0: 爱是生命一切的答案。大家好，我是张晚琪。今天让我们继续一起聆听刘峰老师。他说：“打开心窗，走出生命迷宫，活出通透自在人生。”人类智慧都可相互印证。刘峰老师说：“我在年轻的时候，大概是在大学毕业前后，对世界上的很多现象产生了兴趣，比如宗教、超自然、飞碟等。我是学光学的，我却不能用自己所学到的知识去解释，很多科学上的理论也不能让我心服口服。理工科的学生都讲究逻辑。”总是试图用数学、物理等现代科学去解读，最大的特征就是喜欢被挑战，提出各种问题。即便在当下找不到答案，往往答案会在一个小时内冒出来。开始我不知道为什么，后来我学习了禅宗才明白，很多事例要从内在找到事实，不是就事论事，而是要从事物内在寻找连接。二十多年来，我不断记录着很多事情，本着求同尊义的原则，寻找相同的，尊重不同的，寻找生命的真理，并对真理做各种连接，转化成大家都能理解的语言。人类对于宇宙的探索无穷无尽，产生了诸多宗教，总是用很多的方式来解答。我们现在用科学的语言来描述世界。正如我们上学的时候学加减乘除，后来学习代数、几何、微积分，数学给我们提供了描述世界的基本框架。从三维空间到 n 维空间无限延伸，而我们终会发现，人类所有的智慧都是可以相互印证的。二、科学发展突破人类认知，我们研究心灵、心理、宗教。涉及现实以及当下人生，执着在三维空间里。当时间成为变量时，就会进入四维空间。很多科幻片中，从过去穿越到未来，在科学里是有依据的，只是现实很难去实践。人类对于宇宙的认知，往往局限于自身所处的状态。我们总是觉得自己所知道的知识是天经地义的。比如，人类在很长一段时间都认定是地心说，认为太阳、月亮、星辰都是围绕着地球在转的。而当你站在地球上时，的确会有这样的感觉。后来，哥白尼提出了日心说，那是对宇宙的更深层次的理解，在更大的空间内所发现的真理。另外，还有牛顿力学和相对论。爱因斯坦开始说相对论时，只有13个人听懂他在说什么。这两个例子都代表着人类知识的两次重大飞跃，飞跃使人类对宇宙真理的认知产生革命性的突破。人类的认知是在不断发展的，认识了太阳系、银河系和外星系，认识了宇宙的浩瀚无边，认识到了人类的自身渺小。在我们的认知范围内，一维是一条线，代表着一个运动自由度；二维则有了两个变量 x、y， 组成了一个平面，里面有无穷条线，无穷多个一维；而在三维空间里，就有了长、宽、高，上升到一个立体空间，里面有无穷多个平面，就这样还可以无限延伸下去，一直到 n 维 n 区域无穷大。三，认知主要限于三维空间，人类认知世界的观点主要还是在三维空间里。但是，我们现在越来越多的人开始追求心灵的成长，社会上越来越关注正能量，关注心灵，而不是个人的世界。这就是人类社会产生革命性的变化。每次科学革命性的突破被认可之前，都会被否定。这些革命性突破的提出者是科学家，也会遭遇很多反对，而这些反对意见的持有者都是当时权威的科学家，比如宣传日心说的布鲁诺，当时就被烧死了。还有牛顿力学和相对论，当相对论被认可的时候，牛顿力学立刻被否定了。其实牛顿力学和相对论一点也不矛盾。牛顿力学研究的是低速空间，而相对论则是高速空间，所以科学进步总是带着巨大的冲突和曲折性。四，直觉来自于四维空间，我们对于世界的感官来源于对世界的认知，比如一只蚂蚁在地上爬行，我们用障碍物把它圈起来，它就走不出去了。这是它只能行走在二维空间里的缘故。如果它能够在三维空间里，就能轻易解决这样的问题。如果我们走在一个迷宫里，可能碰了壁才会回头；但是如果我们能够居高临下看这个迷宫，就会对路线了如指掌。这就是在更高的维度里所观察到的东西，要比低维度清晰的多。我曾经接触过好几位成功人士，我问他们人生的几步关键步骤是如何做出正确的决断的，他们的回答惊人一致，都是两个字：直觉。直觉就是来自于四维空间的，还有很多艺术家所说的灵感，那也是来自于四维空间的，代表着不同寻常的创造力。还有一个鲜活的例子就是乔布斯。我认为他成功有两个原因，一个是他没有上过大学，思维没被教育格式化；另外就是进入社会之后，他去印度修行了两年，在那里他寻找到了和自己内在进行连接的渠道。在苹果公司里，最重要的部门就是乔布斯的禅室，他经常坐在里面冥想，想出很多有创造性的思维来。在东西方文化中，西方科技从下往上解释世界现状，而东方智慧则是从上到下看宇宙。好比溶洞里的石笋和石钟乳，石笋都是从下往上生长的，但是每一点生长都是来自上方。道家说天人合一，就是从高层面上的空间感悟自身。从下往上看世界，能够提升自身对世界的认知，但是创造力有限；而从上往下看，就能产生无穷的创造力。思想方法决定认知境界。如果能够把自身提升到四维空间，那就能看到很多别人所看不到的。从下往上看，看不到世界的全貌，因为人实在是太渺小。曾有一位朋友在自己的事业上风生水起，他说自己已经站在顶峰之上。我只说了一句：“山顶上面还有云呢。”五、科学对于宇宙空间的描述，数学能对任何事物进行描述、数字化、模型化。一线、两面、三立体，我们总是局限于三维空间里。但是时间有时候也是一种变量，在爱因斯坦的相对论中有一句著名的话，那就是物体越接近光速时，时间就变得更慢。关键在于一个“变”字，时间是可以变化的。所以在四维空间里，可以让一秒钟变成一亿年都是有可能的，这样就可以对微观世界有更为清晰的了解。在电影《盗梦空间》里就有这样的场景出现。我们对时间的固定认识限制了我们对宇宙的进一步探索。现在研究物质可以分解为原子，又可以分为原子核和电子。这些有时候是能量波，有时候是粒子。能量波成像就构成了世界，没有成像的就是信息。低维空间其实是高维空间的投影。二维是三维的投影，三维是四维的投影。我们在看一条线时觉得不美，但是很多线条组成一幅画时就足够让我们惊叹。但是画面再美也不会有立体的效果。六德是一种高维空间的思维。中国人讲究德，德是一种高维空间的思维，比如德高望重、厚德载物等。在宇宙空间，真正大爱的是太阳，不是因为你是好人就多给一点阳光，也不会因为你不好就少给一点。有时候我们睡午觉，五分钟的时间好像做了很长时间的梦，在梦境里时间是无序的，而人的思维有时候会存在于两个三维空间中。我见过一个病危的老人，他全身都瘫痪了，只有思维还算正常。他对我说：“他觉得自己刚刚去过其他房间，但是护士和亲属都认为他在胡说。”我就认可他的观点。他后来又说去过上海，买过东西，还和熟人聊了天。但是别人都说他去的那家商场十年前就拆除了。我就对他说：“不仅已经突破了空间，他都突破时间了。”我让他跟着最亮的方向走。那就是临界点。七，责任模式引领商业模式，在物质能量和意识能量之中，意识能量想要战胜物质能量，一在于高度，二在于纯度。以前中国的物质能量很低，所以被排斥在世界主流之外。现在物质能量赶上去了。国家提出和谐的观点，就是物质能量和意识能量的共同发展。我在国外将近二十年，我目睹中国取得的成就为世界所瞩目。我去美国的时候得到的尊重和现在得到的尊重完全不一样。中国梦一定是要把祖先的从高维空间来驾驭现实与现实所获得物质成果和谐起来。关注心灵的人的比例已经大于只关注物质的人了，时空点变了。现在，如果你关注于以物质世界的成果为你努力的方向的话，你越来越难做。如果你关注的是精神，关注的是你内在成长，关注的是你承担的责任，那你会获得非常空前的发展空间。这个世界上缺把钱用到最该用的地方的高纯度的人和团队。如果你是这样的人，或者拥有这样的团队，有的是这样的人支持你。我们当年启动了老人临终关怀工作，就感动了好多人，得到了扶持，得到了比金钱多得多的能量支持。再以责任模式引领商业模式，负责人对我说：“花钱比挣钱难。”因为要对这些钱负责，每一分钱都要花到最该花的地方。人们在做慈善的时候，常常考虑有没有造血机能，而当初他们根本不想这事，想的倒是责任。八，未来将新兴心灵文化产业。我们在现实中做事，感觉麻烦挺多的。未来的新兴的产业是心灵文化产业。它就像网络一样，当时谁也没想到会产生如此巨大的社会经济效益。心灵文化产业在整体商业生活中将占有空前重要的位置。当你关注心灵的时候，你会发现你活得越来越轻松、越开心、越来越自在。人生的根本意义在于提升意识能量的自由度。现实中没有一件事与这没关。在我们的投影原理存在着大量信息认知，我们心灵定位在四维到 n 维，三维以上都称为心灵。很多人遇到事情在外面找原因，这永远是在低层次做能量交换。你只有到投影原理找原因，才能改变、解决问题是搬运能量。到第四维的时候就是化解。在现实中碰到很多对立面。当我们跳到第四维的时候，会发现我们有很多通道可以绕开，我们的心很容易自由地去面对现实。我们遇到的死对头，其实是在更高维度帮助我们成长。你马上会化解，立马感恩了，自由度高了，你驾驭现实的能力会产生更大的空间。自由度大的人，不是不讲规矩，而是最讲规矩。一个人在公司里是好员工，在家里是一个家长。如果弄反了就不好了。扮演好当下的角色，必须有足够的智慧。我很荣幸，上学时一次看到满园的迎春花开了，很开心。突然悟出，原来美好的事情每时每刻都发生在我的周围。我用我一辈子看美好的事情都看不过来，没有理由看不好的事儿。这一念后，我看人看事都看积极的一面。这件事对我产生巨大帮助。其实我们谁都转不了别人，当自己把最好的一面转向别人的时候，别人好的一面才会转向你。外面的世界是我们自己的投影。九，烦恼是得智慧的机缘。每个人的内心包含着无穷多的智慧。每个人都是可以被唤醒的。我前两天给一个企业讲课，一个销售经理演讲说要把团队打造成狼性团队。我对他说：“你整一个狼性团队，你把你自己变成狼，你旁边全是狼，把自己的心变成一个狼的心，看到的就是狼的世界。”我们教育孩子别相信别人，保护好自己的东西。那他看到的是一个自私封闭的世界。如果你能够让他学会爱，那他一定生活在被大爱包围的世界。每一个人都是智慧具足，那为什么不能心想事成？皆因妄想执着，颠倒梦想，有限的认知障碍了我们的发展。所有的事情都与自己的认知相关，第一时间应该问自己。我为什么会遇到这事？我年轻的时候遇到一个师傅，他说：“你这一辈子遇到的事情都是为你设计的，所以在所有的事情面前，你要问自己一个问题：这件事告诉我什么？从内在的成长的角度解决，把自己当成观察者。烦恼是得智慧的机缘。”出生入死就是从投影园中来到投影园中去，死亡不是我们以为的这种恐惧状态，我们要超越对死亡的恐惧。人生有三大坎第一是后悔，第二是担忧，第三是生气。后悔拿过去的事情惩罚当下，担忧是拿未来不一定的错误惩罚当下。生气是拿别人的错误惩罚自己，调整的时间越短，功夫越深。感谢聆听，我是婉琪，这里是爱之声。今天我们就到这里，明天再会。